0: ¡Atención! 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 La Chaparrita de Oro 2015 abre las puertas del Lunario de la Ciudad de México. A todos aquellos que quieran asistir a este magno evento. Para mayores informes. Y si quieres ganar tus pases, envía un mail a radio arroba marta de baile punto Y sé parte de este evento. De aventura. Este evento es presentado y patrocinado por W Radio. Radio.
1: La Barreta de Oro 2015. Bienvenidos a W Radio en este lindísimo lunes 16 de noviembre. ¿Quién está trabajando hoy? ¿Quién que te se está manifieste trabajando en ah. Twitter? Ya vi que hay varios aquí que ya están diciendo buenos días, ya te escuchándote. Uh -huh. Hay muchos que están chambeando. Oye, nosotros ya llevamos
2: el puente del, uh, ¿cuál del, fue día, el, de muerto, del día de Muertos. Trabajamos. Ajá. Hoy, hoy trabajamos. Entonces, en buena o sea, onda solidaria. Pero hoy es oficial. Que se nos, hoy sí es sí. oficial. Lo que pasa es que se recorre del 20 de noviembre. Por cierto, Marta, ¿qué se festeja el 20 de noviembre? El 20 de noviembre es el Día Mundial Internacional del Mundo Mundial Universal de la Salud Virtual. De, de la Salud Virtual. <ríe> Exactamente. No, el 20 de noviembre. No, ya hay, ya hay. El 20 de noviembre. Y esto, chapo, no le pongas... No, no, no estés viendo, Luisa, no le soples. ¿Qué es ese No, yo quiero saber. El 20 de no, noviembre. O sea, no creas que es una vacación así normal. El 20 de noviembre. ¿qué sí, será? noviembre. Sí, lo, no. es fecha patria, ¿eh? Es fecha patria. Ajá. ¿Revolución? Sí. ¡Ay! Pero de la... De, te lo sacaste de la manga. Ahora ¿Cero? Que,
1: o sea, sí. 20 de noviembre. Fíjate, pasé por la nuestro... batalla de Puebla, uh -huh. por la independencia... A la revolución Por el día no? de la secretaria ah. Hasta que llegué Al día de la revolución Exactamente
2: de <risa> viva <noviembre>! Villa <risa> Pero no entiendo eso De que mueven los puentes ¿Cómo? Sí Lo que pasa es que cae en América. espérate ten que que 16 sí. Estamos Hoy es 16 sí, siete, sí, A la mitad, claro es Entonces Ajá Y hay esa modita De recorrerlo Al lunes Todos los puentes Van a caer en lunes Ninguno va a caer en viernes pues no Entonces se recorren además, a, al, al lunes no trabajar en viernes Pues está mejor, no hija, imagínate la está tarde Está menos peor mm. está Mejor te vas tranquilito, te vas el jueves en la no nochecita Perdón, me. el viernes, tranquilito uh -huh. Sí. Y ya regresas el lunes Ok, muy bien Qué Bueno, hoy
1: vamos a hablar aparte de matrimonios abiertos Que es un tema que viene en la revista MOA
2: Va a estar divertido Y viene
1: con nosotros Tere Díaz Tere Díaz. The, the days, uh -huh. vamos a hablar de... Hijo, matrimonio abierto, pero para, para empezar que explique qué es. ¿no? Qué es,
2: exactamente. ¿Qué es? A ver si nos conviene. A ver no. si nos va.
1: <risas> Yay or nay. Vamos a hablar con Marco Daniel Guzmán, el experto en viajes de Viaja Bonito. Uh -huh. Lo que hay que saber cuando viajas a otros países. Al extranjero. Desde las propinas hasta las saludadas, hasta las señas con las manos. Pero vamos a empezar... Con un tema tan bonito, tan agradable, nada escatológico. Nada escatológico. ¿Se si han preguntado ustedes, por ejemplo? Y ahorita yo tengo en mi mano un tenedor con unos pepinos, con limón, sal y chile.
0: Ajá.
1: Con nosotros está Ana Teresa Breu, ella es gastroenteróloga. Es gastrofisióloga certificada por el Consejo Mexicano de Gastroenterología. Es líder de opinión en microbiota intestinal y probióticos. Miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Miembro de la Asociación Americana de Gastroenterología. Y miembro de la Asociación Americana de Neurogastroenterología. ¿Qué es neurogastroenterología?
3: Eh, aquí en México lo llamamos fisiología gastrointestinal o motilidad gastrointestinal. Pero en. en... O sea. Es
1: el estudio del funcionamiento del tubo digestivo, de todo tu tracto digestivo. Muy bien. Entonces, la pregunta es, en esta mano derecha, Ana Teresa Abreu, tengo un tenedorcito con un pepino con chile y limón. El día de hoy todos van a aprender, no importa si es un pepino, si son unos tacos de bistec, si es un nopalito asado con queso panela, si son unos taquitos dorados de pollo, la ruta de la comida de principio a fin. A fin. O Entiendo. sea, de la boca a
2: ahí donde te conté. Exacto. ¿Cómo lo
1: dices tú? Desde que entras a que sale. Desde, Desde que entras hasta que sale <risa> más okay. Muy bonito. Okay. De la boca Entonces, a la cola, hombre. Estoy mordiendo este pepino. Antes de que lo mordieras, Ajá. tu cerebro Ajá.
3: Em pensó en alimento. Cuando destapaste el topper, oliste el alimento. Ajá. Uh -huh. Y viste tu topper con el chilito y los, y los, y, y los, y Dilucito los Entonces sí. ahí inició en tu cerebro una fase que se llama fase cefálica. Uh -huh. Vista. Este. Olfato. Eh, olfato. olfato y tu pensamiento voy a comer Ajá. en ese momento como tu cerebro ya integró esa fase cefálica tu estómago solito empezó a secretar más ácido de lo normal uh -huh.
1: para Aunque no me lo he metido en la boca todavía no y si alguien antojo. está abriendo unos churritos y no eran Uf. míos y ni me van a dar sí, te antojan también pero ya se me, me está antojando me, eh, tu mi, pepino y sí es, mi estómago empieza a secretar nosotros ya empezamos ácido rebe y yo ya estamos salivando sí yo ya estoy exacto <risa> yo ya estoy así. Ajá. Rebe uh -huh. y yo estamos
2: salivando por eso
1: pero explícame eso si eh, alguien se está comiendo una torta junto a mí, no es mía.
3: Te, ya la olí.
1: Ya la Ya la vi. Es
3: un olor agradable sí. y asocias a comida y algo rico. Tu estómago empieza a trabajar por estímulo del cerebro y entonces empieza a secretar un poquito de mayor ácido y tal vez incluso de gastrina, aunque la, la gastrina se secreta todavía en una fase posterior.
1: Espérame, pero entonces, ¿qué me recomiendas? ¿Mm? Para que ese ácido no me arruine el estómago. No, si no, alguien está comiendo una torta junto a mí, mejor voy y me compro una. No, no, no. no te va. <risa> o le
2: pido... una mordida. Que te dé una mordida.
0: Ajá.
1: Ajá.
3: <risa> no, no te va... Esa, esa cantidad de ácido que se... Que, así como el estímulo es uh -huh. rápido, uh -huh. si... Por tu mente pasa Estoy trabajando Estoy, estoy ocupada También se te pasa el estrés, sí, se, se para okay. se Ahí es cuando espérame. Hay una cosa que siempre Mi mamá
2: decía Se me va a hacer estoy hiel en la boca, ¿Qué sí. es hiel?
3: ¿Qué es hiel? Pues la hiel es una sustancia amarga uh -huh. Se supone que es la expresión De que, de que, de que se, secretas algo amargo Por el por la sensación De que se te antoja Y no lo llevas a cabo
2: uh -huh. Pero
3: pero es solo una
2: expresión No sí, No decir es malo que No te va a no, dar un no, torzón Porque no, no le das la mordida se pues si me va a hacer en la boca Mejor si sí le voy a dar una mordida A esta dona Sí, claro Claro, pero es, es, es justamente el, el, el
3: dicho de lo, que, de lo contrario que te está pasando, porque se te está haciendo agua a la boca porque está secretando más saliva
1: claro. y que te está antojando. Okay. ok. Entonces, ya, ¿me lo puedo meter a la boca el pepino? Ya. Entonces, ya. Mételo, okay. mételo mastica. Ahí va, ¿eh? Ahí va, cuenta. Desde de que, que mastica, Ana Teresa, ¿qué
2: está pasando okay. ahí?
3: Bueno, ahí está trabajando tu lengua. Mm. Tus glándulas mm. salivales están liberando una sustancia que se llama lipasa salival. Uh -huh. Tu lengua empuja hacia los dientes para hacer una molienda. Uh -huh. Entonces tú ahí
2: tritura, <risa> el, el bolo. El bolo.
3: ¿Es tu bolo? Pero uh -huh. pero pero en ese en ese bolo no es solo el pepino, sino ya ya hay saliva que se liberó.
2: Sí claro. Esa
3: saliva ya empezó el proceso de digestión. Hay bacterias en tu boca que ya empiezan Eso a hacer iba yo a el proceso de digestión. Uh -huh. Que no se van a quedar, porque inclusive gracias a que tienes ciertas bacterias no vas a tener caries,
2: ajá, ajá. tú empiezas
3: a comer y vas a, esa misma saliva empieza de alguna manera a lavar, a enjuagar y a ser parte de ese mismo bolo. Uh -huh. Nuestros dientes están diseñados para triturar. Desgarrar fibras O sea, nos podemos nos desgarrar un pedazo de carne uh -huh. Triturar huesitos de pequeño, de pequeño tamaño eh, Aparte de, por supuesto, tiene la lengua papilas gustativas Que dice mi pepino Tiene la cantidad exacta de limón uh -huh. que me gusta Y la cantidad de picante que me gusta Para sentirlo rico uh -huh. y como a mí me gusta okay. Entonces, toda esa información Siempre el sistema nervioso no, Digo, el sistema digestivo no trabaja solito desde la boca hasta el ano está en información constante con el cerebro y el cerebro con el intestino. Tenemos glándulas que están secretando muchas muchas sustancias. Tenemos, eh, por ejemplo, ácido clorhídrico, tenemos eh, este pepsinas, sales biliares. Hay movimientos coordinados. Esto es algo muy, muy importante. Pero ahorita ya empezó, ya me lo tragué. Ahorita ya te lo tragaste, pero Ven, déjame.
2: Espérate, pues es que vamos uh -huh. paso por paso.
3: Van a ver en tu tubo digestivo durante todo este trayecto que vamos a narrar Hay movimientos coordinados Tu estómago tiene un marcapaso igual que el del corazón Para hacer un movimiento coordinado en las distintas fases de la bolsa Que es el estómago Que va a empujar y va a hacer todavía un bolo de distintas características Porque si te tomas el jugo que tienes junto Ajá. Más los pepinos, más un pedacito a lo mejor de queso Ajá. Cada sustancia tiene una cantidad de grasas, de carbohidratos, de proteínas, de aminoácidos Ajá. De líquido, distinta y tienes que hacer una mezcla que se llama quimo que es que va, lo que va a llegar al, al, al intestino entonces vamos de la boca al esófago uh -huh. ahí la musculatura la lengua hay un momento en el que le dice al cerebro el cerebro le dice a la lengua de glúteo, empuja. Uh -huh, uh -huh. Y al empujar entonces sucede una coordinación entre la faringe y el esófago. La lengua empuja. No solo probó, las glándulas salivales no solo liberaron este, enzimas y agüita, porque uh -huh. aproximadamente se libera entre litro y medio y 1.7 litros de saliva al día, uh -huh. que pasamos en promedio, más o menos damos 8 deglusiones por minuto, uh -huh. mientras estamos conscientes o despiertos. Cuando comemos es más, Pasamos, ya se hizo la coordinación entre la faringe y el esófago, y en ese mismo momento, si pensamos que el esófago es un tubo, es una estructura cilíndrica, abajo, en su unión con el estómago, tiene lo que se llama la unión esófago-gástrica, donde está un esfínter, ese esfínter que es el esfínter esofágico inferior, antes de que el esófago de ar desde arriba empuje al estómago, se abre, para no hacer resistencia y el esófago se mueve, eso se llama peristalsis,
1: empuja el bolo, lo que uh -huh. tú te tragaste, hacia el estómago. Uh -huh. Para ahí. A ver, a ver, me tragué el pepino, ¿ok? Y ahorita, por cierto, me acabo de comer tres almendras. Ajá. Uh -huh. No es que la comida se vaya como resbaladilla no. de la boca hasta la boca del estómago. sino
3: Sí, no cae, como, no, cae, no cae por gravedad, sino que se va empujando. Por segmentos.
1: Ahora, yo no siento. ¿No? No, no. no estoy sintiendo que el esófago se me está contrayendo y que están empujando, así como un gusanito. No. Este de cuando un lado. Cuando
3: llegas a sentir, uh -huh. puede haber alguna alteración motora en el esófago. Por ejemplo, cuando tomas a veces mucho gas, que sientes, ah, como se te aprieta. Ok, Ese pregunta.
1: Es... Ya pasaron dos minutos. Ese pepino que me comí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el techo del estómago.
2: O sea ya entró, ya entró. ¿Cuánto al tiempo entró? tardó en de que se lo tragó? Aproximadamente
3: al estómago. 30 segundos. Ok. El hay dos hay dos músculos en el esófago, el músculo circular y el músculo longitudinal y el fenómeno de excitación del músculo, o sea de contracción, está desencadenado por la liberación de acetilcolina uh -huh. y entonces es el movimiento de peristalsis o de contracción lo empujó al estómago. Ok. Pero además al mismo tiempo de que ya lo empujó al estómago tú estás estás ya, ya no estás tragando, estás dejando descansar tu, tu garganta uh -huh. y se libera óxido nítrico. Ese óxido nítrico hace que se relaje el músculo que acaba de
1: trabajar y entonces uh -huh. no sigues contraída del, del esófago. Ok, para ahí. Todavía estamos... No he entrado al estómago, ¿eh? Porque el esfínter del estómago... Es que la palabra esfínter es asquerosa. No, ¿por qué? No, Porque no me uno me lo asocia, ya sabes, con cuál esfínter. No. Pero el cuerpo tiene varios esfínteres. Muchos. Claro. Sí, claro. Mucho mucho es tiene,
3: tiene esófago, tiene el esfínter esofágico superior y esfínter esofágico
1: inferior. Ok. A ver. Seguramente a cualquiera de ustedes les ha pasado que están comiéndose lo que sea uh -huh. y de repente sienten la bola, ¿no?, atorada... En Pero, el esófago, y dices, Denme agua porque ya se me afrontó. Sí, un bolillo. Una de ¿Qué dos pasó ahí. O hiciste una mala, mala mecánica de
3: deglución o te atragantaste. O el pedazo, el bolo que formaste, que deglutiste, fue enorme. Uh -huh. Entonces, esa es parte de la masticación, que tú, que tú pases bolos a lo mejor un poquito más pequeños uh -huh. para poder... Este, ¿Pero por qué puede doler, horas? pero Inclusive, se atoró en la
1: tubería? no, así.
3: es arriba. Muy probablemente no hubo una adecuada coordinación entre la faringe y el esófago y además tienes ganas de toser y a veces llegas a escupirlo.
1: No, pero nada no más sientes que sí, lo tienes atorado como, como en la manzana de Adán ah, ese ¿Ya sabes? es un bolo muy
3: grandote sí. Y mm. lo único que necesitas a veces es tomar agua Y empujarlo, ayudar a, a, pro, a
2: que se, se propulse Y cuando te... Como si a mí me ha pasado muchas veces ese Por es ejemplo ja, Me echo un chicharrón uh -huh. Sin agua, sin nada y Lo mastico y es un dolor de pronto Aquí Hasta atrás, la espalda Horrible que parece Un infarto atrás Pero
3: inicia adelante Y se va ¿Se atrás, atrás Se va llama transfictivo Ese es un espasmo Ahí la musculatura uh -huh. Se contrajo demasiado Una de dos o El bolo estaba demasiado seco No tenías mucha saliva no, no, no tuviste nada Con qué pasarlo Y se quedó contraído ¿Y qué pasa? No me, me muero si me pasa No, pero es un dolor muy fuerte
2: Espantoso Es un dolor muy ir fuerte irte hospital a decir es, algo me sí, está pasando? El dolor de
3: Un espasmo esofágico es de, Está descrito como Los dolores más fuertes Y están asociados A dolores o sea, tenemos la obligación de descartar que sea un problema cardíaco.
1: ¿sí? sí, claro. Ok, entonces, ¿ya bajó hasta el primer esfínter, el segundo ya esfínter pasó del esófago? el,
3: es el esfínter esofágico inferior y en ese momento todo el mundo piensa... Pero que, que, que se abran unas compuertas. Se abre, no, 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 es literalmente un resorte uh -huh. que hace una circunferencia entre la, entre el estómago y el esófago y ese resorte se relaja. Uh -huh. Y se vuelve a, contra a y vuelve a tener el mismo tono. Haz de cuenta que es el resorte de un pantalón deportivo, uh -huh. se abre un poquito y después pasa vuelve a la comida. Pasa la comida y vuelve a regresar a su tono. Ok. Así de sencillo.
1: Ya entró al estómago. ¿Por
3: qué? Porque tiene este receptores químicos uh -huh. y receptores mecánicos, entonces solito pasa y tú no sentiste nada de eso. Che. El estómago ya viene. Eh, bueno, hay, aquí viene ya la, la una fase que es la fase gástrica. Ya en el estómago uh -huh. ya se detectó que entró alimento y entonces tu, el estómago va a distenderse. Eh, recuerden que el estómago es como una jota o como uh -huh. un... Eh, que tiene un techo uh -huh. que le llamamos fundus y la parte más baja que se llama antro. Uh -huh. Entonces hay una... Le, nosotros le llamamos complianza en la parte del fundus del estómago, que es la que está justo abajo de nuestra costilla izquierda, se hace más grande para poder recibir todo el alimento no se va a gravedad hasta adelante.
1: Por eso me vale la pregunta que voy a hacer. A ver. El estómago. ¿Es un hoyo? No. Es una bolsa, es un reservorio Por que va eso, a trabajar. Pero es una bolsa que tiene hoyo?
3: No, es una bolsa es una bolsa hueca tal cual. Sí, hueca. pero colapsada. Y cuando entra el, el, el alimento, se distiende la parte del fundus y un poquito también en el antro. El alimento se te acomoda debajo de tu costilla izquierda, ese es el fundus, ahí Ajá. está. Se acomoda y va tomando niveles dependiendo de la estructura química que tenga cada cada alimento. Tú pasaste eh, almendras, Ajá. tepino
1: Pepino. Y, té. y
3: té. Entonces, el líquido se va a quedar hasta arriba Ajá las grasas y el eh, pero estamos las solo almendras. hablando del fundus, las, las grasas monoinsaturadas este, bueno, de las de, de las almendras se van a quedar más abajo los carbohidratos la fibra que tiene se va a quedar en medio y después empieza eh, a trabajar el marcapaso del estómago empieza a ver unas contracciones antrofúndicas, empieza a ver como nuevamente está molienda Ajá. se hace junto con lo con moco gas el, mo mm. la, la, o sea, el moco gástrico o Porque es, es una sustancia mucosa no, no, Que no se ve como el moco de la nariz No importa, pero es totalmente ya, Oír moco
2: ya uno ah. ve algo horrendo eh, Ácido
3: clorhídrico uh -huh. eh, Pepsina empiezan a, Empiezas a tener también pepsina Y varias sustancias gas Se libera también gastrina Y en ese momento entonces empieza a ser Algo que llamamos quimo Una mezcla que va teniendo, va va dependiendo de la osmolaridad, va a ir pasando a lo mejor primero lo que es muy líquido, pasa hacia el hacia, por el píloro hacia el duodeno, que es la parte más alta del intestino, y después va pasando todo proporcionalmente, dejando al
1: final las grasas y las proteínas. O sea, qué chistoso, ¿no? Es que se hace un solo masacote no, no, y ahí va pasando todo. No. O sea, imagínense la inteligencia del, del cuerpo humano cuerpo que va separando... Las grasas, de los carbohidratos, lo de los líquidos. Es lo último
3: Las grasas y las carnes. Lo a ver, para,
1: para hacerlo súper gráfico, de cómo está el estómago cuando está vacío, ¿será como un globo desinflado? Sí. Ok. Sí, como un gran globo Entonces, desinflado. Entonces, imagínense ¿sí? que a un globo le abren ustedes el cuellito y le meten tres frijolitos.
3: Entonces, ese globito se va a distender solo en la parte más alta y va a seguir parcialmente colapsado en lo de abajo.
1: Ok se va se va abriendo como por pedazos y luego
3: Ajá. y luego va viendo un movimiento muscular eh, que, se, que es este movimiento antrofúndico. Uh -huh. y después ya que ya para pasar ya cuando el alimento del fundus baja hacia el antro hacia la uh -huh. parte más baja del globito va a pasar por un orificio que se llama píloro, ese uh -huh. sería otro esfínter.
1: O sea, es la salida del estómago. Es la
3: salida del estómago y la conecta, unión ajá. con, el, con el la parte más alta del intestino delgado, duodeno.
1: Te hago una pregunta, ¿hay algún momento a la hora de la comida, del desayuno, de la cena, en donde el estómago esté totalmente lleno? Inmediatamente después de comer, claro. Y totalmente, digamos que inflado.
3: Distendido, Distendido. sí. se distiende Inmediatamente después de comer, todo el alimento se va hacia el techo del estómago, hacia el fundus, y ahí uh -huh. lo tenemos. Y por eso es que podemos eructar, porque además de que tenemos todo lo que comimos, tenemos el aire que hemos deglutido en la, entre, cada, entre cada paso de alimento, uh -huh. y se queda también, y por eso es que, por ejemplo, los árabes, después de comer, eructan con muchísima mayor facilidad, porque el esfínter que une el estómago con el esófago se abre más fácil y okay. sale el aire.
1: Entonces... En el píloro, dame la lista de qué es lo primero que pasa entre proteínas, grasas, carbohidratos. Habitualmente, lo primero
3: en pasar es agua libre, uh -huh. lo primero, pero parte del agua queda dentro de la mezcla del quimo. Después pasan carbohidratos, carbohidratos ligeros, carbohidratos uh -huh. pesados, después después pasan grasas, eh, 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 que se llaman grasas monoinsaturadas, se van quedando al final proteínas, todos los cárnicos... Y todas las grasas poliinsaturadas, todo lo que sea muy grasoso. O sea, si nos comemos unos tacos al pastor y nos tomamos eh, un refresco, uh -huh. entonces... Eh, el agua libre del refresco es más, va a pasar más rápido, pero tiene carbohidratos, tiene azúcares que se van a, se van a ir acomodando junto con los azúcares que puede tener también el maíz y después queda la fibra del maíz y después queda la, la carne y después quedan las grasas, este, de, de, que traía esa carne de esos tacos al pastor.
1: O sea, si te comiste una cochinita, va a estar primero la grasa de la cochinita, luego la carne de la cochinita.
3: Esas son al final. Siempre se, esas son las que van a pasar hasta el final a la
1: trinidad. Claro, es que yo voy de arriba para abajo. Okay. Entonces, grasa, luego la, la proteína, la carne, luego... El carbohidrato del maíz uh -huh. Luego las azúcares del maíz La cebollita La, la cebollita, la fibra <risa> Y hasta el final El pero, líquido de la
3: chela Pero eso <risa> Sí, claro sí. Pero eso va a ser un, un quimo No creas que pasan este en bloque sí. Sino todo va a ser una mezcla uh -huh. Y de esa mezcla por osmolaridad Por el peso molecular que tienen Van a ir pasando poquito a poco Pero lo que tiene más peso molecular Y que es más difícil de pasar Pasarlo al intestino, por eso tiene más tiempo de digestión. Siempre que te comes una cochinita tardas en digerir más de cuatro horas. Uh -huh. Entonces tienes más digestión para poderlo pasar esas grasas y esas proteínas hasta el bodeno
1: Ok, entonces vamos en el píloro, que es la conexión entre el estómago y el intestino. Y
3: el, y el intestino delgado.
1: <risa> Ahí, Ahí también... vamos a quedar. Pérdame. Okay. Regresamos okay. del corte explicándoles la ruta de la comida <risa> desde el principio hasta el final. No se vayan. Estamos de regreso en W Radio platicando con la Teresa Breún, este lindo 16 sobre la ruta de la comida. O sea, no importa lo que ustedes se metieron ahorita a la boca, ¿qué pasó? Desde que entró a la boca hasta el final. Y vamos ahorita, ya pasamos por la lengua, la saliva, la boca, los dientes, la masticación, el, eh, la faringe, el esófago. Ya pasamos este por el estómago. Ahora estamos en la puerta del estómago. Y el intestino delgado, que es donde está otro... Es, es un espacio... ¿Es que es el píloro. Uh -huh. Ok.
3: Esta es la fase intestinal de la digestión. Y aquí interviene un órgano que está fuera de la tripa, pero que es parte del tubo digestivo, que es el hígado. Entonces, en el momento en el que pasa el... Vamos con
1: la cochinita, ¿eh? Seguimos con la cochinita de okay. Mérida. <risa>
3: en el momento en el que pasa ese quimo, esa mezcla al intestino delgado, el en bolo, el al duodeno, ajá. Entonces, por ahí se exprime otro esfínter, que es el, el ámpula de váter, se exprime y por ahí drena mucha, muchas, muchas eh, sales biliares. En concreto, se exprime la vesícula y salen todas las sales biliares y enzimas pancreáticas, drenan y, y bañan el alimento, se mezclan junto con el alimento, se llama saponifican las grasas, esto es, hacen jabones con las grasas. Para poder hacer un proceso de digestión mejor. O sea, las grasas no quedan puras, sino se van, se hacen, se hacen como jabones. Uh -huh. Gracias a la presencia de sales biliares y enzimas pancreáticas que drenan por el conducto hepático y por el conducto pancreático. Y entran al
1: intestino delgado.
3: Entran al duodeno. Uh -huh. y, y, y ahí e in, e inicia otra fase totalmente de la de, de la digestión, que es toda la fase este, eh, intestinal, pero aquí quiero mencionarte... Es por que ejemplo, no entiendo
1: la diferencia entre el intestino delgado y el duodeno.
3: No, el duodeno es parte del intestino delgado, es la parte más alta del intestino ah, delgado, okay. pero ahí hay está, es, están los orificios donde va a drenar. En concreto, donde entran? Donde entran e intervienen ya junto con, 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 con el, la, el bolo alimentario, donde se unen las sales biliares y las enzimas pancreáticas para mejorar todavía la digestión.
0: Uh -huh.
3: Y entonces aquí el intestino delgado, que es muy largo, es una estructura larga que en promedio mide entre seis, siete, ocho metros. Es en que total, no puedo creer que tenemos
1: siete metros no, de bueno, tripa dentro.
3: Como adultos sí, nuestro tracto digestivo mide en promedio desde la boca hasta el ano más menos 12 12 metros más menos. 12 ser
2: metros. Santo Dios, pues de aquí a dónde, pues? <risa> es una alberca. Sí, por eso
3: es que tenemos más bacterias o más microorganismos, arqueas, eh, este, bacterias como tal, protozoarios, virus, hongos uh -huh. en nuestro tracto digestivo porque trabajan ahí.
1: Tienen un edificio maravilloso donde. Plena
2: trabajan. planarias, como diría Marta, sí. Planarias.
1: <risa> ok, entonces después de que entran las enzimas pancreáticas aquí y las el, sales biliares por el duodeno hacia, hacia el
3: intestino. El
1: intestino aquí delgado. Aquí interviene
3: la máquina hermosa del, del tracto digestivo que es extra tripa que se llama hígado ahí nuestro hígado realmente selecciona de lo que se está de lo que se está metabolizando como hay absorción y pasa a la circulación al torrente sanguíneo el hígado selecciona los carbohidratos que te comiste si son carbohidratos buenos o malos Selecciona tus grasas, selecciona las proteínas, las empieza a utilizar para formar hormonas uh -huh. o para formar tu colesterol bueno, el colesterol malo o bien para este, este cómo se llama favorecer este vitaminas que se llaman liposolubles o las que dependen de grasas como son la A la D la E la K
1: pero cómo formar... está conectado el hígado con el intestino no,
3: es por la circulación o sea, ah. en, ya hay ya hay absorción de estas moléculas ya están tan finitas y tan delgaditas a ¿Y nivel todas del intestino todas pasan por el hígado todo pasa por el hígado y... el hígado filtra todo medicamentos alimentos todo, o sea, todo, digamos que es la todo. aduana
1: del sí, organismo. Sí. Uh -huh. es este un no pasa Me lo quedo yo. Es el cadenero del antro. Es el cadenero del antro. Uh -huh. Sí. Entonces es... el hígado, por ejemplo, dame, da, dame los ejemplos. ¿Con qué se queda el hígado y qué permite que Uy, el hígado, entre al antro el hígado? El hígado
3: al antro. Sí. <risa> el intestino. Sí. Ya. El hígado se queda, se puede quedar con todo. Con me medicamentos que tomaste, con herbolaria con este grasas necesita formar hormonas, nosotros necesitamos hormonas pa, este, para estar viviendo necesitamos colesterol bueno, colesterol malo, necesitamos vitaminas liposolubles, necesitamos vías metabólicas con el azúcar, entonces eh, se queda con azúcares buenos, pero qué tal si lo, en vez de que te comiste un de haberte comido un chocolate rico en polifenoles de puro cacao te comiste uno que es de manteca vegetal. Sí. Esa manteca vegetal se queda en el hígado, uh -huh. se queda Uh -huh. no se metaboliza, se te queda ahí y está está descrito que pueden pasar años para que el hígado la metabolice. ¿La grasa uh -huh. vegetal? La grasa vegetal. Hay muchas grasas que, o sea, que se meten en grasas trans que son altamente Tóxicas para el hígado porque se depositan y te pueden dar una enfermedad que se llama esteatosis hepática. Esto es depósito de grasa en el hígado.
1: ¿No es hígado graso?
3: Ese es el uh -huh. hígado graso. Y si se inflama la, 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 la célula hepática, entonces haces esteatohepatitis, un proceso de inflamación crónica del hígado secundario a tu grasa. Pero uh -huh. a ver, o sea, ¿el hígado es como el filtro
1: turmix sí. del cuerpo? Sí. sí, el hígado es el que todo lo que no le va bien al cuerpo.
3: Y ocupa distintas vías. También te, te da energía al uh -huh. momento en el que empieza, te dice, ocupa todos estos carbohidratos, pero yo me quedo con estos de reserva. Uh -huh. Y ocupa todas estas grasas, pero yo me quedo con estas para formar vitaminas. Y eh, interviene de manera dinámica. Esto es totalmente dinámico.
1: Okay, Pregunta pregúntate un cuentaviente en, en, en Twitter que expliques qué pasa con el hígado y el alcohol. Ah, bueno. Ok, te metes siete vodkas. Uh -huh.
3: Te metes y te vodkas, pero esos, ese vodka llega primero al estómago. Uh -huh. Y ahí actúa una, una enzima que se llama deshidrogenasa alcohólica. Los hombres tienen más deshidrogenasa alcohólica que las mujeres. Y hay mujeres que no tienen deshidrogenasa alcohólica. Yo no tengo. Muy probablemente. O sea, las mujeres pero o tenemos nota poca, que
2: tengamos o no tengamos? Te pega
3: más el alcohol. Te, te embriagas un poquito más que... que si que Marta el no
2: tiene, entonces. Yo no tengo.
3: Y se puede estimular con pequeñas dosis de alcohol este periódicas.
1: Este, por de, eso Rebeca aguanta. Porque su cuerpo ya se acostumbró, ¿no? Se, a,
3: o, a, y tiene más deshidrogenas alcohólicas. No, tengo más y entonces, más
2: deshidrogenas alcohólicas. <risa> <risa> Lo... De cualquier
3: manera, por ser mujer la metabolizas más lento. Metabolizas más lento, menos claro. el alcohol que el hombre. los hombres. Ajá. Sí. Entonces sí, llega, sí, el llega.
1: Estómago, llega el alcohol al estómago, aparece la... Deshidrogenasa alcoholica. alcohólica y la
3: pasa a la circulación hepática, la circulación portal que se llama que, que llamamos la pasa este al hígado. Sí, está muy complicado, sí. pero llega llega al hígado y ahí el hígado puede inflamar, bueno, puede metabolizar el alcohol y dejarlo, o sea, lo, lo divide en estructuras químicas, o bien puede dejar, o sea, puede eh, si hay algún daño en el, en el hígado puede inclusive perpetuar el proceso inflamatorio por el alcohol. Hay escenarios en el que hay hepatitis alcohólicas agudas por una ingesta o la cirrosis. ¿Qué es? La cirrosis hepática puede ser por alcohol, puede ser por virus de hepatitis B o C, por consumo de, me de medicamentos o sustancias hepatotóxicas, por es enfermedades autoinmunes, uh -huh. o bien porque tú consumas alcohol de manera crónica. Esto puede favorecerte enfermedades, eh, digo, por depósito de grasa en el hígado, que es la quinta la, la, la quinta razón por la cual puedes acabar con cirrosis hepática. Por eso, pero ¿qué
1: se queda en el hígado?
3: En el hígado no, se, no es que se quede, sino que el daño de lo que consumiste favoreció un proceso de inflamación y cicatrización continua que se va perpetuando y este proceso de, de, de cicatrización e inflamación te lleva a lo que se llama fibrosis. Y el hígado de estar esponjadito y ser suavecito se convierte en un órgano duro, eh, tenso, ya no tiene el mismo funcionamiento, las células están inflamadas y se manifiestan por enfermedad. La cirrosis hepática es otro
1: boleto. Ok, entonces, ahora continuamos con... ¿En intestino qué nos quedamos? Delgado.
3: En el en, esos, en esos 7 metros, 8 metros de intestino delgado. Y entonces ahí lo que hace el intestino, de aquí a que pasa todo ese bolo, todo ese quimo, el intestino sigue absorbiendo agua, dejan, uh -huh. va dejando solo, solo residuo, sigue absorbiendo nutrientes y ahí nuestras bacterias trabajan. Ese, ese es el órgano preciso donde todas nuestras bacterias y microorganismos, lo que llamamos microbiota y sus genes, la, el, 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 la microbiota, eh, como tal, va a procesar alimentos. Por ejemplo, tú no comiste lisina, pero resulta que gracias a que tienes unas bacterias en particular en el intestino, obtienes ese aminoácido para tu organismo y para tu salud, que es la lisina. Uh -huh. Entonces, es gracias a bacterias intestinales que empiezas no solo a absorber, sino a formar y a fermentar algunos alimentos. Esa fermentación también va a producirte, que esto ya también sucede de manera más intensa en el colon, eh, esa fermentación favorece que tú tengas ácidos grasos de cadena corta, acético, butírico, propiónico. Están asociados a que tengamos energía, a que estemos con actividad, a que nuestro pensamiento esté bien, a que no estemos aletargados. El, el, eh, en concreto, el, el, el ácido butírico es de los mejores ácidos grasos que puede producir nuestro tracto digestivo dependiendo de lo que comemos. Uh -huh. Entonces... Eh, se fermentan algunos alimentos, se siguen absorbiendo nutrientes y de ahí ya pasa al intestino grueso. Se conecta por una zona que se llama ciego o válvula ileocecal, eh, intestino delgado con intestino grueso. Y aquí cambian drásticamente la población, el tipo de bacterias intestinales. Y aquí es donde tenemos la mayor fermentación y donde vamos a obtener más ácidos grasos de cadena corta. Uh -huh. Pero sigue siendo un bolo ya más seco, ya con consistencia, tal vez con más forma, ya no tan líquido como estaba.
2: Uh -huh.
3: El colon sigue sigue eh, absorbiendo agua y las bacterias intestinales que intervienen, dependiendo de lo que tú hayas comido, van a generar ácidos grasos de cadena corta y también gases. Ahí es donde se donde empezamos a se empieza a formar y acumular hidrógeno, dióxido de carbono, metano, nitrógeno, o, este, o sea, los punes
1: se hacen en el intestino grueso. En intestino grueso que es el que colon.
3: Hay, claro, ese es el colon donde hay mayor fermentación.
1: Qué raro, ¿por qué no dicen ¡Ay, traigo una un, una intestino gruesitis!
3: ¿Por qué dices traigo colitis? Porque es el, el colon lo ubica a la gente este, muy bien y ese es eso, el, el, lo ubican como el
1: intestino grueso. Ahora, antes de pasar ya por ahí al recto, nada más quiero hacerte una pregunta. A ver. Si ahorita tú abres un estómago, ¿cómo va a ser el bolo que ves? De los pepinos, las almendras y el té que me comí describen
3: Totalmente amorfo Tal vez este, una, una masacota ma, Un masacote a lo mejor de color este, pardo uh -huh. eh, Puede tener un poquito de consistencia puede tener mucosa oh. ¿no? No. <risa> Un poquito de consistencia mucosa eh, Pero es totalmente amorfo No okay. va a haber nada Mismo nada bolo Mismo
1: bolo Ábrese el intestino delgado ¿Cómo se ve?
3: Se ve más licuado, uh -huh. porque eh, ¿Más hay... ¿Más
1: papilla?
3: Sí, totalmente más papilla. papilla ¿Por qué? porque carne hay y vegetales? Porque ahí ya entró sales biliares, puedes verlo más más este, más jabonoso, puedes uh -huh. ver como espuma, porque, porque ya las sales biliares hicieron jabones, esas grasas, eh, pero es, eh, lo, ves, lo ves líquido, más, más masa.
1: Ok. Abres el intestino grueso.
3: Ahí ya empiezas a ver residuo. Ahí popó? ya empieza, sí, ya a lo mejor sin sí, menos consiste o sea, si en, en ¿Un ciego, Bristol 7? Tal vez, tal vez okay. un Bristol 7 ahí uh -huh. este, en, en el ciego. Eh, todavía el colon va a chupar mucho y va a fermentar. El tránsito en el colon uh
0: -huh.
3: eh, puede durar, casi toda la gente piensa que comes y estás evacuando lo que, comi, lo, lo que comiste y no ¿Sí? es cierto. Realmente sí. el, el, el reflejo que tienes que se llama reflejo boca boca, ciego, o ano, ah, eh, eh, es el reflejo secal, oro secal, en ese, eh, eh, ahí lo que sucede es que se estimula el movimiento del colon para que salga aire y salga materia secal, pero esa es de aproximadamente, puede ser desde 24 hasta dos días anteriores. O sea, la gente
1: que come y dice, es que yo como y voy al baño. no Es por un reflejo, nada claro, más. Claro, estás comiéndote ahorita y queriendo ir al baño, pero es si para voy al baño lo que muévete. comiste el sábado en la noche. claro.
2: Claro. claro, si no o sea, es inmediato. de otros días. En
3: cambio, cuando tienes diarrea y estás haciendo líquido, 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 porque estás comiendo y es constante, estás en Bristol 7, ahí sí estás evacuando por toxinas o por otra situación que no es normal, no es uh -huh. fisiológica, uh -huh. estás sacando el excremento muy rápido, prácticamente sin absorber. Por eso te deshidratas, por eso, claro. por, por eso sucede. Entonces, el colon es el órgano que va a quitar todavía más agua y es el que va a trabajar con los electrolitos. Ajá. Va a fermentar la fibra que tú comiste. Tú ahorita comiste una fibra excelente, que es, es la fibra que, 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 que trae los pepinos. Pero también comiste de las almendras, la fibra de la cascarita. Y entonces ahí esas bacterias están trabajando y van a producir muchos ácidos grasos, entre ellos el ácido butírico.
1: Y también vas a producir gases. Ok, para ahí. No, tenemos <risa> una pregunta en Twitter preciosa. A ver. ¿Por qué uno se come las cenitas de la sandía y tal cual te las comiste las sale. vuelves a
3: hacer? Porque no pues, esas no se pueden degradar. Hay alimentos que Hay no son que sale degradables. Completo. Sí, claro. A ver,
1: ¿Qué sale completo?
3: pues las semillas básicamente pero uh -huh. ese, ese tipo de semillas que son como muy duras muy compactas
1: sí. los elotes también ¿no? algunos
2: ah, eh, granos salir, de elotes ¿eh? Ajá.
3: pues sí pero pero habitualmente sí lo degradas no, sí. No, está, no pasas todo el elote pasas algunos granitos de elote que uh -huh. bueno finalmente a lo mejor no se pudieron degradar uh -huh. eh, pero que yo vi que prácticamente así como que esas cosas este básicamente semillas muy uh -huh. muy duras muy muy sí. duras porque hay otras que son por ejemplo la de la chía o la de la linaza se deshace por completo
1: Cállense que les Cuento una historia de, de terror. Un día estábamos Ajá. haciendo hace como dos meses un barbecue en mi casa Ajá. y había de esos elotes amarillos como gringos. Ajá. Bueno, Chiquititos. se cae un elote. Ah, no. O sea, era un elote de tamaño elote, pero Ajá. nada más que era amarillo, que son un poco más suaves. Y Gastón, Gastón. Y Terranova va y muerde el elote. Con todo y la... ¡Todo! ¿Se lo la mazorca entera. La mazorca, claro. Y entonces yo dije, claro, ya, maté a mi perro. Entonces ahí me tienen hablándole al doctor Ernesto Ávila de... ¡El gasto se comió un elote entero! <risa> y me dijo, bueno, pues vamos a esperar, y en el nombre de Dios, porque dije... ¿Cómo va a digerir usted ese perro? La mazorca entera pues dura. Sí la ¿Pues sí la digirió, Pues sí la digirió. Claro. Pues
2: imagínate sí, claro. todo lo que pero pero se lo comió en tres bocados. ¿Y viste cuando hizo? No, no, vi. no, no vimos cuando hizo. Pero, Seguramente. Pero bueno, se tapó ni se murió.
3: Se murió. Sí, no.
1: <risa> claro. Ok, entonces continuamos. Pero,
3: bueno, entonces ahí ya prácticamente vamos hacia el final... El colon va a empujar, también tiene movimientos de empuje, así como saca el, el exceso de gas o saca el gas que, que se produce en la fermentación, también va acumulando este residuo, esta materia fecal la va moviendo del colon ascendente al transverso, al descendente. Y nosotros, antes de que desechemos el alimento, tenemos una estructura arribita de, de los esfínteres que se llama ámpula rectal. El ámpula rectal es solo el reservorio del recto que siempre está vacío, siempre.
1: ¿O sea, es una cuevita?
3: Es, pues, más que una cuevita, es, el res, es, es la, 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 la parte pues, ¿cómo terminal. ¿Cómo es la forma? Y ahí, por los Pero, gradientes... cómo es la forma? Es, el, la, es Pues, es un saquito.
1: es ¿Un parte saquito?
3: Dentro del mismo colon es parte, de, es una estructura, uh -huh. la parte más terminal. Y ahí, por gradientes de presión... Habitualmente no hay, no entra este como tal, no se queda el alimento, no hay, no hay materia fecal. Cuando la materia fecal llega es cuando tenemos el reflejo que, que, que va a hacer eh, que el recto sienta que viene materia fecal ya formada y entonces la naturaleza maravillosa dice, tengo ganas de ir al baño, hay un esfuerzo abdominal, ya en el baño tú, haces un, un esfuerzo abdominal, los esfínteres anales interno y externo se abren y él se exprime toda la ámpula rectal y vamos y afuera claro.
2: por eso
1: pero es como cuando el popó está en la puerta así knock knock mm -hmm. knock knock es cuando tú dices es cuando ya estás en ampula baño.
3: sí ya es cuando estás en ámpula rectal y ya es ve y siéntate en el baño claro, claro. respeta tu reflejo
1: Claro. Resto, ¿Y ahí depende es que
3: de que llegue más
2: aguadita o más durita? La o cantidad más...
3: de fibra, okay. la cantidad de agua que hayas ingerido. Que, que hayas, hayas ingerido. tomado, ajá. Eh, si no comiste fibra o no tomaste agua, te vas a un Bristol 1 o 2, recordamos caniquitas o piezas muy compactas, y duras o Bristol 3, 4 y 5, que serían los normales cuando el excremento está suave, puede tener grietas o, o estar en bordes lisos. Uh -huh. eh, Maravilloso. O si tienes diarrea, te vas a bordes deshilachados eso sucede también cuando hay mucha fermentación cuando hay bacterias que fermentan en exceso estos ácidos grasos con alcohol de,
2: eso pasa mucho de con h. La,
3: pero por los por los polioles se, se, se favorece que el alcohol se transforme en un poliol y entonces viene ese excremento más fermentado Claro. O bien diarrea
2: Muy bien muy claro. bonito
1: Oye, yo yo si bebo mucho Me suelto el estómago Sí, ¿en claro. qué? Automáticamente Sí, si fermentas
2: Ah, pues fermentas ya fermenta. yo también Sí, sí Pero fermenta. generalmente eh, Nuestro nuestro parto digestivo Creo que está bastante
3: Es una maravilla es una maravilla en la
1: naturaleza ¿Cómo Oye, no? otra otra pregunta que te
2: iba a hacer ¿Por qué la popó es café?
3: Ah, sí. Y no azul marino Ah, maravillosa pregunta O oh, rosa Maravillosa pregunta Por las sales biliares Ahí es donde interviene también el, el, el hígado Convierte el ácido cólico en desoxicólico y lo que, y algo que se llama biliverdina en bilirrubinas entonces uh -huh. o, o las bilirrubinas más bien a biliverdina entonces tiene ese excremento que puede, que puede tener coloraciones hasta verdosas uh -huh. eh, pero es parte, sí, pero es parte del mismo metabolismo de las okay, sales biliares, pero
1: entonces si no hubiera sales biliares ¿de estaríamos ¿qué sin, sin color ¿Sin ¿Cómo? color?
3: ¿sí? ¿Blanca? Cuando como? estás con hepatitis y tienes problema de hígado, haces color, lo que antes se llamaba mastique mas en las ventanas, es, sí. eh, como color beige, sin color. Y el término médico es acolia, sin pigmentación, uh -huh. sin color. Pero acolia, estaría bien
1: bonito. Pues no, Ay, estaría no, no. mucho mejor hacer popo Está muy bonito beige, esa es cosa el... café horrenda.
2: De, depende o sea, de qué horrenda
1: que hasta la gente dice es café caca.
2: Sí claro. Sí, pero depende <risa> no. también de lo que comiste del color de café, porque sí, hay, un no, café hay un café beige, oscuro, no, un café claro, un café castaño su, claro, su
1: color camello. <risa> Dependiendo si tomas de lo que tomas. Leche y,
3: Si nada más tomas ah. leche y tomas y, to, y comes queso Seguro vas a ser color, de color claro Porque claro. el alimento no va, ¿Y no si va a... Y si te metes
2: un jugo de betabel Vas, vas a ser muy
3: oscuro o incluso
1: negruzco O
2: negruzco Claro, por el hierro sí, Oiga, sí, no, sí. no no te puedes ir Regresando al corte
1: puedo hacer unas preguntas más sí. Quiero saber cuando te duele tal cosa Dónde está el problema ahora Ok, regresando al corte, no se vayan
0: Abre Twitter Arroba. Music. Marta de
1: baile. Y Facebook.
0: De baile. Music. Oficial. Non stop non -stop. Non stop Opina. 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 Non -stop. A las 10 de la mañana. Marta de baile. NW. Mi. Abre las redes. Non-stop. Non stop Escribe. Crew please prepare for the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: 8, 9, 10, 96.9 FM, 10 años, Copy that. al aire, over and out. Estamos de regreso en W Radio, tenemos secuestrada a Ana Teresa Breu, que es sí, enteróloga de
2: colores, colores, sabores, todo y,
1: y tiene una especialidad en gastrofisiología o neurogastroenterología, como lo dicen en Estados Unidos, es una eminencia, y hoy vino al programa nada más para explicarnos la ruta de la comida. O sea, ¿qué pasa? desde que te la metes a la boca hasta que vas al baño. Claro. Entonces, hay una cantidad de preguntas en Twitter, pero de veras Ana Teresa, ya. Aquí A no estás ver. en un simposio médico, hija, aliviana. No <risa> estás en Cancún. Ok. Súper fácil, ¿eh? A ver. Ok. Tengo un ardor infernal en la boca del estómago. Creo que tengo unas agruras espantosas. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando en ese momento en el estómago?
3: Eh... En el esto Es que ahí no coincide
1: Ok A ver, no, Bueno, el esófago, yo qué sé
3: Si sientes agruras uh -huh. Está el contenido que tienes en el estómago Que puede tener alimento o no Está venciendo las barreras Que evitan que, subi que sube el alimento Y está bañando el esófago O sea, Entonces, se voló el esfínter No, no se lo voló, pero, pero... Levantó, <risa> levantó, levantó Simplemente sí, pues, se relajó el esfínter uh -huh. Y el contenido que tú tienes en el estómago O sea, que estés en ayuno Es ácido puro o que tengas alimento es ácido. Pero ¿por qué se
1: regresa si la gravedad no debería de permitirlo?
3: No lo debía permitir, pero justamente la enfermedad por reflujo gastroesofágico es cuando tú, cuando eh, eso es la entidad donde se vencen estas barreras anatómicas, se uh -huh. vence, se relaja eh, todo el esfínter, toda la unión y entonces el contenido se expone hasta el esófago y el esófago, recuerda que mencionamos que tiene receptores de, 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 de mecánicos y, y de sustancias químicas siente la distensión uh -huh. y tú sientes que te quemas.
1: Claro. El paciente dice, me quemo. Ok. Tengo una colitis infernal. Me duele. Haz de cuenta que traigo dos cuchillos abajo del ombligo de cada lado. Pero hay más un cuchillo, distensión.
2: Y, un cuchillo en la colita uh -huh. y parece que traigo cinco meses en embarazo. ¿Quién no sabe si es cólico menstrual o quién sabe qué? A ver, Bueno. ¿qué sí, es lo que está
1: pasando en ese si momento? Si no
3: estás menstruando, si sientes mucho dolor, puede ser que tengas un espasmo muy fuerte en eh, un espasmo es un apretón. La uh -huh. musculatura del colon uh -huh. se está apretando excesivamente y entonces tú estás sintiendo como tal en eh, estos cuchillos sí. que refieres. Uh -huh. eh, a los, casi siempre a los lados del estómago y a veces se te puede ir hasta la espalda.
1: Sí. Uh
3: -huh. eh, y pero cuando es que sientes, es que se está con, se se contrayendo, está contrayendo el, pero, intestino grueso. el intestino grueso. Pero es un segmento. El, y cuando te sientes, y si a la parte sientes inflada y distendida, quiere decir que en un segmento estás apretada y en otro, por ejemplo, en el colon transverso, estás llena de aire. Y como estás apretada, no está saliendo el, el aire, aire por el recto. Cuando te duele el recto,
1: esto puede ser... ¿Nunca ¿No han sentido un cuchillo en el recto? Una, como un palo Lo describen una como una estaca. Una estaca, ¿Eh? una una estaca Así, se, lo escriben, ¿Cómo? así ¿Cómo? se describe como estaca, una estaca, la sensación de estaca. Con picos, de hecho, sí. ¿eh? de, en el recto.
3: Eso puede ser, el escenario puede ser, o que tengas un espasmo en la musculatura, este es un teniendo un, un espasmo del, 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 recto, del recto, sí... O hay, hay personas que están muy acostumbradas, Marta, a aguantarse de ir al baño Y entonces eh, eh, hacen, eh, incrementan la presión Es un músculo que tú lo ejercitas Entonces si tú estás acostumbrada a apretar Puedes llegar a hacer una cosa que se llama anismus O anismo En el que aprietas mucho el esfínter y puedes tener eh, dolor Pero el excremento que iba a salir Se ató. te hizo duro uh, Si sí, no uh, sale está suave Dejaste pasar el reflejo y entonces, cuando se acomoda en el ámpula rectal, tú estás teniendo este dolor como destaca. No, y casi bueno, siempre yo... es
1: más cuando estás
2: estreñido. Claro.
1: Ahora, cuando a mí me ha dado colitis, que le hablan a Teresa llorando al celular, me dices, pon una almohada,
3: una, una compresa de gel caliente,
1: tu, col, tu cojín eléctrico, Ajá. y acuéstate encima de la almohada boca abajo. ¿Por sí. qué?
3: Porque el calor, de alguna u otra manera, ese, ese es un es un efecto placebo, uh -huh. pero que sí tiene, o sea, te, te, te da un poquito de placer, pero que sí tiene un, tiene tiene una explicación. Con el calor, por ejemplo, cuando nosotros nos movemos, nuestra musculatura abdominal, cuando caminamos, vamos a una caminata, también favorecemos que se nos mueva la tripa. Con el calorcito en, en el abdomen Puedes tener cierta relajación de la musculatura y vas a comprimirlo con una almohada y al acostarte boca abajo, nuestra panza habitualmente crece hacia arriba si nos acostamos boca arriba. Al acostarnos boca abajo vamos a favorecer entonces que se relaje un poquito más de la musculatura, las zonas que tienes con espasmo se relajen y canalices gases.
1: ¿Te digo algo? Es mágico, ¿eh? Sí, sí, sí. Se o quita. sea, yo me acuesto boca abajo con mi cojín eléctrico en mi almohada. Yes. Y sí. a los 10 minutos ya se me quita. Sí. Impresionante. Bueno, sí, y impresionante. cuando el
2: dolor es arriba del ombligo y hace cuenta que te están estirando el intestino y grueso, te está delgado, está inflando. colon. así ¡Ah, sí! Y la panza es de embarazo de nueve es meses. Es,
3: es, es distensión. Esa es distensión. El, es el escenario contrario al espasmo. Ok. Como es músculo, ubiquemos que el colon es, un, es una estructura circular. El músculo, si está excesivamente apretado, te va a doler. Pero uh -huh. si sus fibras están muy estiradas, también te van a doler. Y ahí es el gas que está atrapado porque tiene ese espasmo casi siempre en lo que llamamos los ángulos, el hepático y el esplénico del colon.
0: Uh -huh. y a todo los el, lados de a la A los panza. lados, abajo sí. de
3: las costillas. Entonces se te queda todo el colon transverso con el aire atrapado y es cuando te sientes morir. Horrible. Estás, exactamente.
1: Entonces hay Inflada
3: que y distendida. Uh -huh. Hay que romper el espasmo que hay más abajo. Para que salga el aire.
1: ¿Y cómo okay. lo hacemos?
3: Casi siempre con medicamentos, con sí, antispas
1: claro. Es que les digo que de veras eh, los datos de la doctora Ana Teresa Abreu deberían de ser también <risa> no, parte es, de es los que tienen en su celular. Ella es eh, de las pocas eh, gastrofisiólogas que hay y gastroenteróloga aparte. Está aquí en el Hospital Ángeles, de Ángeles del Pedregal y danos el teléfono, ya, lo que se nos ofrezca Ana Teresa.
3: 56 52 seis y 56 52 y uno.
1: Ahí la encuentras. Ahí estamos. Habrías de ya verte un, un Twitter.
2: Ya, Ana Teresa. Claro. Vamos a un Twitter. Claro. No. Lo que pasa es que está bien poco en México, pero... No importa. No importa. Bueno, vamos no a hacerlo. Ábrelo. Te queremos, Ana Teresa, y te queremos. Qué sé, divertido. Mil gracias. Ana Aprender Gastro. Aprende sobre
1: nuestro... Ana Gastro. Ana Gastro. Ana Gastro. Ana Gastro. Bueno. ¿No? Qué divertido okay. que nos hayas explicado cómo funciona el
2: intestino ¿Cómo grueso, pasó el delgado, tu, tu ¿Cómo pasó, Pepino. Que de hecho, pasó esta idea fue de nuestro gran Memo, el becario. Memo. Muy memo. bien, Memo. Muy Felicidades, bien, memo. memo.
1: Nada más una cosa rápida antes de que te vayas. Cuando estás comiendo, literal, a media comida, dices ¡Ah! que te cayó algo mal. ¿Eso qué fue? No,
3: no te cayó. Y no te cayó mal lo que comiste. Eso es que se movió tu colon probablemente tenías un espasmo, el espasmo se, o, o al revés tenías una distensión y se fue a espasmo, apretó para empujar el, el gas que tenías y el excremento y se manifestó dolor pero no es porque el alimento te esté cayendo mal de manera inmediata.
1: Así que vete a revisar. Ok, <risa> Ese pepino que me acabo de comer.
3: ¿Te dio dolor? ¿Cuándo lo dio voy a evacuar? No. No, pasado mañana, mañana, en la... la mañana. Mañana en no, la mañana. mañana en la mañana voy a ver
2: si hay semillitas. No, no. El reflejo
3: evacuatorio más fuerte es matutino y casi siempre es después del desayuno.
2: Ay, sí, es el mejor y el más rico. Bueno, es cualquier hora intenso. es delicioso. Es bueno, el más
3: intenso
1: Te queremos Ana
2: Teresa, Bueno te queremos. Muchas gracias
1: ¿eh? Un abrazo El segundo round ¿Cómo saber cuándo estás listo Y cómo Hacerle para no arruinar tu nueva relación. En portada, Ludvika Paleta. ¿Cómo lo hizo para que la vida no la tirara a la lona? Las cinco cosas que nunca deberías de decirle a tu jefe. Ya basta de tanta culpa. Mua Noviembre. Más de 190 páginas de segundas vueltas, superación personal, neurociencia, salud, fuerza inspiración.
0: Una revista de Marta De Bail.